0: では、アルコール依存克服機を始めていきたいと思います。よろしくお願いいたします。こちらのラジオでは私自身のアルコール依存の経験を通じて、まあ辛かったこととか克服していったことあとは依存経験を通じて心の健康を保つ重要性というところをすごく実感したのでメンタルヘルスについても主に話していっております。で普段はツイッターやノートで発信をしておりまして主に日本で学ぶ語学学習とメンタルヘルスというところをメインの軸に話を発信をしていっております。でノートの方は語学学習のネタがメインになるんですけれどもこちらのラジオの方ではアルコール依存とメンタルヘルスをメインに話していきたいと思いますよろししくお願いします。今日のテーマなんでですすけれれども、まあ、これはですねアルコール依存界隈というか、まあ、ちょっとそんな界隈い、まあ、ない方がいいんですけども、まあ、ちょっとアルコール依存を語る上でちょっと避けては通れないトピックの一つになるんですけれども、えー、ストロング系中杯について話していきたいと思います。で、えーっとまあ、ちょっと私がここのラジオで伝えたいのが特に 9% 以上の度数のかなり強いものですね。まあ、それに関してなんですけどもこれを言うとあの酒造メーカーの方とかアルコール飲料関係の方々にから大批判ちょっと敵に回しかねないんですけれども、まあ、私自身はの意見を正直にはっきり申し上げますと,、えー、とストロング系酎ハイ特に 9% 以上度,度数のものはもう販売中中止止した方がいいと思ってます、取扱い中止でまあ、それができないのであればあの販売制限を設けるとか。やっっぱそのぐらいいいした方がいいとは思ってますで、えー、私自身そのアルコール依存の時に、あのーまあ、ちょっと悪い方の意味ではお世話になってましたよく飲んでましたねストロングチューハイはあのストロングゼロとか、あのー、ありますよねあの銀色のパッケージのやつとかあれ結構飲んでてで、まあ、最初はんかほろ酔いとかだったのがやっぱだんだんだんだんお酒が足りなくなってきてであれを飲むと。なんか結構手っ取り早く飲んで嫌なこととか忘れられるからっていうので結構好んで飲むようにしててで最初はなんか家での晩酌する時もほろ酔2本だったのがだんだんほろ酔いと 5% の発泡酒で、えー、と次が 5% の発泡酒と,、えー、とストロングゼロ1本でだだんだんストロングゼロ2本とかにだんだんだんだんやっぱ強くなってってて、まあ、ちょっと、あのー、危なかったですね当時は。で、えっ、ー、と乾杯した後もストロング系のチュー中、イってなんかやばいよなって、なんか体感で思ってて。でもなんか何がやばいのかっていうのをなんか具体的にはなんかこう説明できなくて、なんかなんかやばいなっていうのはずっと思ってたんですよね。で、ちょっと先日ちょっととある記事を見つけまして。まあ、ちょっと yahoo の。で書かれた記事だといくつか関連する記事があるんですけどもで、この記事自体はだいぶ前に書かれててまあ、ちょっと私が見つけたのは先日なんですけども1年ぐらい前ですね。記事自体を書かれたのは？で、えっと、これがどんな記事かって言いますと、えっと、これが、えっと、国立精神・神経医療研究センターの方で、まあ、主にその薬物依存に関しての研究をされている方が書かれている記事なんですけれども、まあ、内容としてはあのストロング系中肺に薬物依存研究の第一人者が物申す。違法薬物でもここんなに乱れることはありませんっていうところのタイトルで、まあ、ちょっと記事自体少し長めだったので、まあ、ちょっと要約させていただきますとひ、まあ、一言で言うと,、えっとアルコールは違法薬物よりも健康や社会に対する害をもたらすことがある。いうとところとかあとはその違法薬物をやめた人がそれをあの穴埋めというか埋めるために飲むこともあったりするというところで、まあ、ある種薬物よりもちょっと危険だっていうところなんですね。で、えっと、この記事ですと、えっと、えっとどこでしたっけねちょっと待って。えっとここ缶ですねこのストロンケチファ1本飲んだら日本酒も1合分ぐらいに相当するぐらい結構強いと。で純アルコールにして 25.2g と。でえっと、500ミリリットルのストロンム系なら1本で 36g2 本飲めば 72g で日本酒3合を超えるのでこの量というのが、えっと、厚生労働省が定義する多量飲酒者1日平均中アルコール 60g を超える飲酒となるというところで、まあ、ちょっとそのえ危険だというところですね。でえっとまあ、ここの記事で書かれてて私もすごくあー分かるわって思ったのがあの昔と今で少しアルコール依存の方のこう飲み方というのが変わってきていてで、まあ、ちょっとこれちょっと世代にもよると思うんですけど分からない方ももしかしたらいらっしゃるかもしれないんですけど多分20後半ぐらいの方以降だと分かるかなと思うんですけど私30前半なんですけどあの一昔前ってアルコール依存者が行き着くところって大五郎だったんですよ。っってなんかあの日本酒はすごいでっかいででかものででああいうのコンビニとかで飲んでる人とかいるとあのお店の前とかで飲んでる人いると「ああ大五郎飲んでるあの人ああやっぱそういうあのいわゆるアル中の人なんだな近寄らんとこ」みたいな、まあ、そういう印象だったんですけどで今はそれが大五郎だったのがストロングチューハイに変わってきてるんですよ。で大五郎とかかってもう明らかにももうううなんかもうオンライオルとかと鬼殺しとかそういういのなんか明らかに強くてアルコール依存の人が好むっていうなんか代名詞のイメージなんでそういうの飲んでる人に対しては「あの人アルコール依存なんだアル中なんだ」みたいなイメージを持つんですけどストロングチューハイ普通に飲んでる分にははから見てそんなにアルコール依存とか危険に見えないじゃないですか。でさらに、えっと、やっぱり今口当たりをよくしてちょっとフルーティーな味わいになってたりとかあとは CM とかでも結構魅力的にこう。まあ見せたりとかしてるので、まあ、ちょっとそういうところでもあのちょっとまあ危ないんじゃないかっていうところをこの記事でおっしゃっててあ確かになってすごく私は納得してでまあ、ちょっとこのラジオとかツイッターとかノートでもいろいろ私は書いてるんですけどあのお酒って何がアルコール依存ってたちが悪いかっていうと違法でではないんですよね例えば薬物とかって明らかに違法だからちょっと普通にやるってハードルめちゃくちゃ高いじゃないですか最初のハードル。でプラス例えばギャンブル依存症とかだったらパチンコ屋に行かないといけないんでなんかそう行かないって選択肢を物理的に遮断できるんですけどアルコールってそんなにジュースみたいなものであの、まあ、ハードルがそんな高くないのと日常にやっぱり日常生活にスーパーとかに溶け込んでるがゆえにやっぱり結構。カードルが低いね最初の始めるきっかけというかそこからズブズブいっちゃうっていうので、まあ、ちょっとそういう意味でやっぱ危険だなっていうのでそれと同じような感じでやっぱりストロングチューハイっていうのもやっぱり可愛いい見た目というかスタイリッシュな見た目に反して結構危険なんですよね。ビールさんですね。あの沖縄のあのビールですね。あのこの会社さんがやっぱ健康被害のことを考慮してストロング系中杯の販売を中止したという記事もあるんですけど、私これにつきすごくなんかああこれすごいこういう取り組みいいなって思いましたね。で、まとはいえ結構あのまあ、ストロング系中杯の売り上げとかで結構そこそこ保ってる会社とかもあるので。販売中止しろっていうのもなかなか現実的ではないので、まあ、私は個人的には証明書制なんか例えばタバコ買うときタスポ必要みたいな感じであらかじめなんかその人の検査をしてそのアルコール依存になる危険性がないとか、まあ、まあ正確には誰でも危険性あるんですけどそういうの検査血液とかそういう遺伝とかの検査をして、ねまあ、問題ないっていう人にだけ例えば本数制限で。あの販売するとかがまあそのぐらいしてほしいなって思うぐらい結構危険だなっていうのはすっごく思い思ます、ねうんまあなんで本当にあのまあこれ聞いてくださってる方の中でもアルコール依存とかとは全然関係ない方もいらっしゃるとは思うんですけどもほ、まあ、本当にまあそういう、まあ、昔第五郎から今ストロングチューハイになってるっていうところでほ、まあ、本当になんかドロングハイはもう極力私は飲まない方がいいですよっていうところをおすすめしたいですね。ということでそんな感じで今回はちょっとストロングチューハイについて話していきましたちょっと関連記事で結構いくつか興味深いのもあったのでさっきお伝えしたものも含めて、えっと、説明欄のところに貼っておきますのでよかったら見てくださいでは本日はこんな感じで終わりになります最後まで聞いてくださいましてありがとうございました失礼します